0: Der was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Herzlich willkommen jetzt schon zum dritten Podcast von Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das. Wieder am Sonntag, wieder am Sonntagmorgen, für mich immer ein bisschen zu früh, aber... Was? Oh. Ja, du bist schon länger hoch, ne? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, du brauchst kleine Kinder. Vielleicht
1: sollst du mal anfangen. <lacht> Dann könnte man <lacht> nee, auch noch wieder nee. früh aufstehen.
0: Bevor wir irgendwas anderes machen, äh, wir müssen reden. Wir müssen reden über Facebook. Ha, das ja. ist ja sensationell. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie uns diese Ehre zuteil werden konnte. Facebook findet uns vulgär.
1: Ja, habe ich gesehen. Äh, wurde ja direkt geteilt <lacht> auf allen Kanälen und äh, ja. Haben wir ganze Arbeit geleistet, würde ich sagen, trotz Denglisch und irgendwelchen äh, anderen Dingen, die wir vorher mal gebracht haben, haben es offenbar jetzt geschafft, in die hohe Ära oder in die hohe äh, Rangfolge
0: bei Facebook zu gelangen. Also Geschichte war ja da, dass wir selbstverständlich dann bei Facebook auch teilen, dass die neue Folge, dann war es die zweite logischerweise, mhm. ähm, äh, im Netz ist und die hat natürlich den Titel ähm, Die größte Scheißidee. Dann Facebook macht einem dann natürlich auch immer als Unternehmer die, das Angebot, dass man das Ganze bewerben soll bei Facebook und dass man dann eben halt für nur 47 Euro so und so viel tausend Leute erreicht. Und äh, ich habe da mal Interesse halber draufgeklickt und dann sagten die ja grundsätzlich schon, aber sie müssten bitte noch die Formulierung ändern, weil diese Formulierung entspricht nicht unseren Richtlinien und das gelten wir als vulgär.
1: Oh. Das äh, ist mal eine Ansage, würde ich sagen. Ich finde, da sollten wir bei Facebook bei ganz anderen Dingen mal ansetzen und nicht äh, bei, der, bei dem Wort
0: Scheißidee. Ich war auch etwas irritiert, weil, wenn ich ehrlich bin, gehört das zu meinem normalen Sprachgebrauch, täglichen Sprachgebrauch und bei Facebook anscheinend nicht. Wobei ich dann mir denke, was da so teilweise, teilweise politisch oder auch an Bashing und sonst irgendwie abgeht, das soll dann alles in Ordnung sein. Und das Wort oh. Scheiß-Idee war dann tatsächlich Verstöß gegen Richtlinien. Naja. Eine Idee zu viel, würde ich sagen. <lacht> und, und dabei bemühen wir uns ja sogar, das Ganze etwas sauberer zu halten. Also ich habe vor meinem Mikrofon jetzt sogar einen Popschutz. schutz auch das ist ja dann wahrscheinlich schon die Richtung, dass es dann etwas anständiger wird mit einem Popschutz. Ja, okay, das war ein am Sonntagmorgen. <lacht> Was soll dieses mildtätige Lächeln? Ja,
1: jetzt können wir es ja sogar sehen. Ja, das, das ist ja schlimm an der ganzen Geschichte.
0: <lacht> genau, äh, wir haben nämlich ähm, uns von Zencaster heute mal verabschiedet. Nicht, weil Zencaster ein schlechtes Programm ist, eher im Gegenteil, funktioniert sehr gut und wir viel Spaß gehabt da wir ja nun absolute Neulinge sind, probieren wir natürlich gern was aus. Und ich bin ja auch so jemand, der dann immer alles irgendwie wissen und prüfen und sonst irgendwie möchte. Und heute arbeiten wir mal mit einem neuen Programm, das heißt Squadcast. Das hat den, den Vorteil, manche würden jetzt auch sagen, den Nachteil, dass wir uns parallel auch noch sehen können. Ja, da kann,
1: hallo. Man, da kann man winken.
0: Na, hallo, Erklärbär. Ne? Uh, uh, Biologie. Ja. <lacht> Und das nächste, was wir unbedingt klären müssen, da bist du jetzt äh, gefordert. Ich habe voller Faszination von dir ja vorab so ansatzweise gehört. Du bist sexuell belästigt ja. worden ja, am ja. Point ja. of Sale.
1: Ja, kannst mal sehen. Ja, also es muss,
0: keine Ahnung. Also ich, ich bin ich bin stolz auf dich. erzähl es genüsslich. Ja, ich gib's weiß. mir. <lacht> Ja, äh,
1: ja, ich war äh, gestern eine Hose kaufen in einem Modegeschäft. Jetzt nicht Ach, bei äh, erzähl äh, langsamer. Nein, gut. Nee. <lacht> <lacht> war jetzt nicht bei Kick oder irgendwas anderem C&A. Ich war etwas hochpreisigeren und hatte so ein paar Hosen zur Auswahl und es gab wohl irgendwie die Hose, die die Verkäuferin offenbar so fasziniert hat, dass sie meinte, sie müsste mir auf den Hintern hauen und <lacht> Wäre ich eine Frau gewesen und wäre das ein Mann gewesen, der die Frau berührt hätte, dann wäre die Geschäftsleitung wahrscheinlich direkt gerufen worden. Ich habe es dann einfach über mich ergehen lassen.
0: <lacht> wie muss ich mir jetzt vorstellen? Du, du kommst aus der Umkleide und äh, drehst dich im Spiegel oder was immer man denn so macht. Genau. Und sie kommt dann und, und äh, das sieht ja und überhaupt ja. und Klatsch oder so, wie? Genau
1: so war es. Genau so wie du es gerade beschreibst, war es. Und ähm, ich habe... Ich habe das Geist richtig wahrgenommen im ersten Moment, habe erst viel später darüber nachgedacht und dachte so, hallo, was geht hier ab? Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich da gestern drüber nachgedacht. Wie gesagt, wenn es umgekehrt der umgekehrte Fall gewesen wäre, hätte es einen riesen Aufschrei gegeben. Oh. Ich habe es wie gesagt. Mir, mir haben ja einige vorgeworfen, ich hätte es genossen. <lacht> Aber ach so, glaub, ja.
0: Ich du.
1: Ich, ja, du hast mich gefragt, ob ich das, ob ich das Geschäft verwechselt hätte und versehentlich zum <lacht> Modegeschäft statt zur Domina gegangen bin. Ähm,
0: Zieh das an. <lacht> <lacht> ah, ich hab's ich hab's überlebt. <lacht> Gesagt, aber kommentiert kommentiert ihr gegenüber hast du es nicht
1: nee habe ich nicht weil ich habe das gar nicht so ich habe das zwar wahrgenommen aber erst viel später darüber nachgedacht da war ich also quasi schon da war die Situation schon die nächste ähm, also beziehungsweise, Was? nein da war ich schon weiter also zur nächsten Rose beziehungsweise schon fast zur Kasse <lacht>
0: <lacht> jetzt kann man das echt <lacht> falsch verstehen <lacht> Ja, ja, na ja, Aber man, auch das, das nicht drüber nachdenken ist ja, Ja. jetzt können wir uns gesellschaftlich wieder äh, angehen, man denkt nicht drüber nach. Auf der anderen Seite ist man heute, das klingt jetzt so allgemein, wir sind heute in der Gesellschaft irgendwie so, dass natürlich wir dazu neigen, alles super korrekt und überkorrekt ja, machen. Ja, ja. Und gerade auch seit MeToo-Debatte und natürlich auch, klar, es gibt viele schlimme Geschichten, wenn man sich die Medien anguckt, was teilweise... Üblich ist, auch gerade in abhängigen Beschäftigungen am Arbeitsplatz, da, das ist dann ja nicht zum Lachen, aber ja. in einem Geschäft, der nächste wird jetzt wahrscheinlich, nee, der nächste wahrscheinlich gar nicht, aber die nächste wird tatsächlich wahrscheinlich sagen, oh, was erdreistet der sich. Klar, wegen dieser besonderen Sensibilität, aber wahrscheinlich war es tatsächlich aus dem Moment heraus, ja. die wird jetzt… Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt in dem Moment irgendwie wahnsinnig viel von dir wollte. Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Nee, der Altersunterschied wäre auch sehr groß gewesen von, keine Ahnung, 20 Jahren oder so.
1: <lacht> Warum war ungefähr. Ich will jetzt, ich will die, ihr jetzt nicht die war, nahe treten, die. War aber, 20, die war 20? Nein, 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 die war irgendwie Mitte, Ende 40. Und äh, also schon, die war halt älter, äh, deutlich älter. Und ich glaube einfach, dass sie in dem Moment ja, nicht über nach. Nicht dazu drüber nach würde ja. mir,
0: nein, 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 aus. Aus. Nein, nein, nein. nein alles gut, alles gut. <lacht> nee, ich
1: glaube einfach, dass sie tatsächlich in der Situation nicht drüber nachgedacht hat. Und das war einfach wahrscheinlich aus der Handlung heraus, aus wie gesagt, ich habe sie ja gar nicht, ich habe sie gar nicht übel genommen. Ich habe da auch, wie gesagt, gar nicht so, in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Das kam viel später erst. Und äh, naja, shit happens. Ähm, ich, also ich bin, ich bin bei der Dame immer. <lacht> <lacht> Das, äh, ja. Auf jeden Fall, ich, ich bin immer in diesem Geschäft und ich habe meistens immer diese Verkäuferin. Ja, also insofern. Okay. Äh, ja. Es, es wird nicht besser. Es wird definitiv nicht nee, besser. Nee, 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 wir gehen mal zum nächsten Tagesordnungspunkt. <lacht> <lacht> Haken dran.
0: Ja, sehr schön. Genau, wir haben, äh, wir haben heute, ja, zwei Themen. Mal gucken, was wir davon als, als erstes machen. Angekündigt hatten wir zum Beispiel Zusammenarbeit, Organisation. Vielleicht fangen wir damit mal an. Mhm. Es ist ja so, dass wir, mit verschiedensten Freelancern, Unternehmen etc. zusammenarbeiten müssen und wollen und sollen. Und da ist immer so die Frage, wie man sich selber organisiert, wie man es technisch organisiert. Also mir geht es zumindest so, ich probiere da auch eine Menge aus oder habe eine Menge ausprobiert, bevor ich mich dann auch festgelegt habe. Wenn man anfängt, denkt man ja erstmal an alle möglichen Sachen, aber nicht an vielleicht technische Lösungen oder überhaupt über Büroorganisationen. Das hast ja gestern so etwas spöttisch gesagt. Nee, gestern äh, beim letzten Podcast gesagt, dass du einen Schreibtisch hast, der manchmal nicht fotomäßig.
1: Ja. Nee, der ist nicht fotogen gewesen letzte Woche. Ich habe extra dafür
0: heute aufgeräumt. <lacht> ich habe nichts mehr auf dem Schreibtisch liegen, außer das übliche Tastatur, Maus. Aber die, Kam die Kamera wird auch nur. Dafür benutzt, dass wir uns sehen können. Noch sind wir nicht bei YouTube zu sehen, aber du hast schon mal in <lacht> vorauseilendem Gehorsam.
1: Ja, 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 ich habe schon mal Sicherheitsnabe aufgeräumt. Ähm, sollten wir irgendwann doch mal zu YouTube wechseln, dann wechsle ich vielleicht auch das Büro. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wenn es noch, noch ein kleines Foto, eine Fotoschönheit dann, ja, 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 eine ich, Filmschönheit.
1: Oh, ich decke hier alles mit grünem mit grün, äh, Stoff ab und äh, schneide mir einfach das passende Büro zurecht. Mal gucken. <lacht> also, lieber, heute wird es gehen. Ich habe, äh, wie gesagt, endlich mal aufgeräumt. Das war dringend mal notwendig und den Schreibtisch mal sauber gemacht. Aber äh, ja, wie du schon richtig sagst, letztens war es halt ein bisschen anders. Aber und dazu.
0: Ähm, Genau, vielleicht magst du mal erzählen, Hast du irgendwelche besonderen Reihenfolgen beziehungsweise auch mit welcher Software arbeitest du? Angefangen von Rechnungen über Zusammenarbeit und so was, was ist so dein Workflow, wie man heute sagen würde? Meinen Workflow? Oh, jetzt sind wir wieder im Englischen. Uah. Ja, ja, ja. ja Die letzte Sendung ist ja vorbei. Jetzt dürfen wir wieder in unsere also, alte Sprache jetzt, verfallen. Also, okay,
1: gut. Ja, also softwaretechnisch für die Rechnung ähm, hatte ich ganz lange Easybill, so ein kleiner Anbieter, ähm, wo du ganz normal Rechnungen und Angebote mitschreiben kannst und äh, darüber hinaus auch nicht wirklich viel, ein bisschen Auswertung. Bin jetzt Anfang des Jahres gewechselt zu LexOffice. Äh, nachdem ich mir, ach, Desk und wie die alle heißen, alle angeguckt habe, ähm, gefiel mir LexOffice am Ende doch ganz gut. Ist
0: LexOffice auch ein Cloud-Dienstleister? Ja, ein
1: Cloud-Dienstleister, ja. aber da kann ich halt auch meine Rechnungen erfassen, die ich quasi bekomme. Ich kann das zu den entsprechenden äh, Zahlungseingängen und Ausgängen direkt äh, zuordnen hat für den Steuerberater den Vorteil, dass er noch weniger Arbeit hat und ich äh, habe den Vorteil, dass ich keine Belege mehr vergesse und äh, mir sicher bin, dass ich auch alles <lacht> abgegeben habe am Ende des Monats. Da äh, ist äh, LexOffice ein ganz guter Dienst gewesen. Wie gesagt, da gibt es ja auch viele andere inzwischen in dem Bereich, aber ähm, ja, das äh, ist alles so rund um äh, Buchhaltung, äh, LexOffice, äh, alles was Organisation, Termine etc. angeht, äh, alles über Outlook. Also ich... Äh, die gesamte, das gesamte Terminmanagement mache ich mit Outlook und Aufgabenplanung mit Outlook. Ähm, ich habe noch äh, Trello. Ähm, das ist ein Ticketsystem im weitesten Sinne, recht einfach gemacht. Ähm, so diese Pinwand, die man so von, ich sag mal, früher in den Agenturen kannte, wo dann irgendwie daran stand To-Do und äh, Close mhm. und äh, den ganzen Kram. Das hat man halt in diesem Trello dann. Da kann man dann mehrere Leute auch zu einladen, mit äh, denen man gerade zusammenarbeitet oder die an diesem Projekt beteiligt sind und Aufgaben auch zuordnen. Also da bin ich mit Trello ganz gut unterwegs und für die Kommunikation ja klar wiederum Outlook und ähm, was ich seit längerem jetzt nutze, ist Slack. Damit habe ich so ein bisschen Skype abgelöst, ähm, weil Skype mir in gewissen Dingen so von der Stabilität der Software nicht mehr so gefiel. Ich auch bei Slack wiederum den Vorteil, habe ich kann einzelne Projekte quasi anlegen mit einem Hashtag und entsprechend das Personal zu dem Projekt dann zuordnen die dann auch mit diesem Chatverlauf dann zu tun haben. Ja, das ist eigentlich so mein äh, sogenannter Workflow, den ich so an den normalen Arbeitstag äh, dann nutze.
0: Slack, ähm, das kenne ich selber nicht. Das ist dann so, so ein Chat und ja. Video-Dienst ähm, Video,
1: oder? Ich glaube Video nicht, Bei Video gehe ich tatsächlich wieder zum Skype zurück. Aber so für den normalen, äh, da macht man Video. Ich habe ganz, ganz selten Video tatsächlich. Stimmt,
0: ähm, der will der ähm, schon, außer wir jetzt gerade.
1: Ja, wir, wir jetzt, ja, das stimmt. Äh, nee, Video habe ich da tatsächlich nicht, aber ich kann damit äh, Dateien äh, teilen äh, mit den Personen, die daran beteiligt sind. Ich kann ganze äh, Skripte und Sourcen, also äh, Programmiercode, da reinpacken äh, und äh, den entsprechend auch highlighten. Da werden also die entsprechenden äh, Programmteile äh, oder, oder Programmiersprachenteile entsprechend farbig äh, angezeigt aber das ist halt alles zum Schreiben und zum Austausch und ich habe eine Historie meiner Downloads und der Dokumente zu dem Projekt. Also ist es quasi ein bisschen der der kurze Dienstweg im Verhältnis zu Trello. Also Trello ist dann doch eher so Planung und, und und Slack ist bei mir eher so der kurze Kommunikationsweg zu dem entsprechenden äh, Mitarbeiter.
0: Das heißt, äh, ich fasse zusammen, du hast, ich fange rückwärts an, Slack für ähm, schnell schnelle Kommunikation. Ja. Du hast Outlook als die eierlegende Wollmilchsau zum Thema Mail-Kommunikation, Termine koordinieren etc. Ja. LexOffice für alles, was Buchhaltung im Grunde genommen angeht. Richtig. Und dein Projekt, äh, Entschuldigung, dein Ticketsystem? Äh, war Trello. Mit ah, dem war Trello. Genau. Das heißt aber, dass die mit dir zu tun haben und zum Beispiel, äh, Entschuldigung, äh, das die dann, was weiß ich, die haben Probleme mit deiner Software oder sonst irgendwie, die würden dann ein Ticket aufmachen oder machst du das Ticket für die auf?
1: Ähm, nee, ich mache das Ticket tatsächlich auf. Ich habe jetzt ein Projekt, wo ich den Kunden mit in einem Trello drin habe, weil da einfach so viele Programmteile zusammenkommen, ähm, dass das einfach schneller geht. Ja. Und ähm, der weist mir dann die Aufgaben wiederum zu. Also das, ja, das geht auch. Also das, äh, aber in der Regel ist es so, dass ich die Aufgaben da reinstelle und zum entsprechenden Projekt dann ein so ein Trello-Board, so nennt sich das Ding, dann erstelle und dann dazu die entsprechenden Tickets
0: anlege. Das ist ja auch immer die Frage, wenn ich mich für Programme entscheide, die dann auch eine gute Kooperation, ähm, Interaktion mit meinen Geschäftspartnern bietet, heißt es ja noch nicht, dass mein Geschäftspartner automatisch auch drauf erpicht ist. Man sagt dem so freudestrahlend, ja, und ich habe hier ein ganzes tolles System und wenn sie Probleme haben, dann tippen sie das da ein und ich zeige ihnen mal kurz, wie das geht. Da gibt es ja auch Kunden, die sagen, eh bitte was, warum ja. soll ich hier irgendwie, der, der das Dex ist dein Problem, ich habe ein Problem, ich rufe an und dann Hackengas, ne?
1: Gen genau, das habe ich jetzt ähm, in dem Fall äh, deswegen auch so, dass ich tatsächlich selber die Sachen da reinstelle, weil der Kunde in der Regel gar nicht weiß, wie er sein Projekt äh, bzw. sein Problem auch beschreiben soll. Ja. Und ähm, das mache ich dann tatsächlich selbst. Also. Das ist ganz einfach. Geht nicht. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. So geht das auch. Das stimmt. Aber das hilft demjenigen ja nicht, der das nachher dann schlussendlich äh, abwickeln soll. Ne? Geht nicht. Ist natürlich dann immer sehr. Ja. Und teilweise gucke ich dann auch schon, ähm, wenn da ein Kunde ein Problem hat, wo das Problem eventuell herkommen kann. Dann kann ich schneller die äh, Aufgabe auch beschreiben und und ausführlicher beschreiben. Und der, ähm, ich sag mal, diejenige, dass er dann bearbeiten soll, der weiß nämlich, worum, worum es geht, und dass der nicht auch nochmal drei Stunden sich mit dem Thema befasst, sondern der nur noch wirklich mit dem Problem selbst.
0: Und ja. Es gibt aber jetzt keine Schnittstelle von dem Ticketsystem zum Beispiel wieder zu Outlook, dass du dann, doch, doch, doch gibt,
1: gibt es. Gibt es auch, also ich kann Outlook mit Trello verbinden und ich kann sogar Slack mit Trello verbinden, das heißt, wenn eine neue Aufgabe im Trello reinkommt, könnte ich das bei Slack automatisch sozusagen anzeigen lassen, da haben wir uns aber gegen entschieden, weil wir festgestellt haben, wenn da mehrere Tickets am Tag kommen, dann geht der, Chef, geht der Chatverlauf schneller weg und dann sucht man immer zwischen äh, dem Trello-Ticket ähm, und dem, was man quasi geschrieben hat, hin und her. Und daraufhin haben wir uns gegen ähm, die Kopplung von Slack und Trello entschieden. Allerdings äh, die äh, Verbindung von Outlook zu Trello nutze ich sehr oft, weil ich dann einfach so das Ticket mal eben, oder die E-Mail mal eben weiterleiten kann in das äh, Board und nur noch zuweisen muss in
0: der Regel. Ne? Also hat gewisse Vorteile. Mhm. Wie lange... Hat das gebraucht, bis du jetzt bei dieser Lösung gelandet bist? Du hast Och. sicherlich schon eine Menge, Menge verschiedener Sachen ausprobiert.
1: Ja, ich habe sehr viel ausprobiert im Laufe der Zeit. Um, Trello und Slack. Slack ist irgendwann letztes Jahr im, im April dazu. Aber also habe ich das irgendwie eingesetzt, weil mir, wie gesagt, Skype, die haben irgendwann ein Update gemacht und hatten dauernd Probleme, sind dauernd abgestürzt und habe ich ein bisschen. Oh gekauft. ja,
0: ich erinnere mich, ja, ja.
1: Habe mich dann um, in dem Zuge um Alternativen gekümmert und es gab zum damaligen Zeitpunkt irgendwie Werbung im Fernsehen zu Slack. Slack hatte eine Zeit lang meine Fernsehwerbung abends. Ja, so bin ich da eigentlich hingekommen. Und bei äh, Trello, das hat sich jetzt eigentlich ergeben, weil ich einen anderen äh, Kunden hatte, der selber Trello nutzt. Ja, ich fand Trello eigentlich ganz charmant. Und das ist halt total einfach. Und äh, ja, so habe ich dann einfach meine ähm, Entwickler dazu ähm, begeistern können, da mitzumachen. Und, ja.
0: Ach so, ja, genau. Und wenn du jetzt... Zwischen den Programmen hin und her switcht, das heißt, du denkst dann auch immer an alles, das heißt, wenn du ein Ticket hast, dass du dann das auch zeitmäßig in Outlook einarbeitest und da geht, ich will damit sagen, wenn du zwischen den Programmen hin und her switcht, da geht dann auch nichts verloren.
1: Uh, nö. Also äh, Trello ist quasi unsere Maß Maßgabe, ähm, da wird eigentlich auch das, was im, im Chat so ein bisschen, also wenn es jetzt nicht um äh, kannst du mal eben äh, geht, ähm, dann wird das alles im Trello auch hinterlegt, also größere Sachen, die bespreche ich zwar über Slack. Und dann weiß derjenige auch schon mal, worum es geht und dann schreibt man es aber zumindest noch ein Ticket, dass man dann so als noch nochmal weiß, ach da war ja noch was. Zumal das auch für, meinen, für meine Zeitplanung und allgemeine ähm, Tagesplanung auch nicht verkehrt ist, wenn ich ungefähr weiß, was ist noch offen, welchen Kunden rufe ich wann an und wann mache ich mit welchen Kunden welchen Termin, um dann irgendwie auch Fortschritte zeigen zu können oder, oder ähm, ja, abgeben zu können. Und insofern ist das eigentlich so unser Mittel.
0: Und deine Zeitabrechnung läuft auch drüber, das heißt, wenn du das Ticket auf hast, geht die Zeitrechnung quasi
1: los? Ich glaube, eine Zeiterfassung so in dem Sinne haben wir nicht. Wir schreiben einfach dann die Zeit mit in das Ticket rein und das reicht mir dann, weil ich kriege dann eine Mail ähm, und äh, die E-Mails sammle ich dann und am Ende des Monats schreibe ich alles zusammen und schreibe eine Rechnung für den Kunden.
0: Ich frage deswegen, weil es ja diverse Ticketprogramme gibt, die genau hm. das auch als großes Feature angeben, was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil man sich dann auch drauf verlässt. Mir geht es oft so, dass ich meinen Rechner so bearbeite, ich gucke mir was an, mache mit einem selbstverständlichen Automatismus dann immer ein Fenster komplett zu, weil ich mhm. habe es dann gelesen mhm. und kümmere mich dann der Dinge, um die ich mich kümmern möchte. Und mit diesem Mal eben zumachen habe ich bei den verschiedenen Ticketprogrammen, die ich mal so ausprobiert habe, mhm. auch sofort natürlich die Erfassung ausgemacht. Und hinterher, scheiße, wie lange war ich denn überhaupt dabei? Ich habe okay. wieder scheiße gesagt. Wahrscheinlich sind wir jetzt wieder... sind <lacht> wir wieder raus. Vulgär, <lacht> aber egal. Oder
1: vulgär, ja. Ich habe ich hab früher mal äh, meidt, ich weiß nicht, ob du Might kennst.
0: Might kenne ich, ja. Das, also, die anderen sagten mir nichts, aber Maid ja. habe ich selber mal ausprobiert, ja.
1: Okay, ja, Might war meine Zeit erfasst und ganz, also wirklich lange. Ich habe die lange gehabt, ähm, nicht, vier, fünf Jahre. Und da habe ich es dann tatsächlich erfasst, aber da weiß ich halt auch, ja, wie du, genau das, was du gerade sagst, dann hast du irgendwie den Reiter, du hast dieses Might da laufen. Ja, es gibt auch Plugins für Windows, wo du dann irgendwie oben am Bildschirmrand, die Zeit sehen kannst und das auch von da aus stoppen kannst, aber, ähm, das wird ungenau. Und so kann ich eher mal eben eine Notiz machen auf dem Zettel und mir das irgendwo aufschreiben, wann ich angefangen habe und dann schreibe ich es danach ins Trello-Board und ähm, dann passt das auch.
0: Also mhm. Die Arbeitsweise bei mir ist ein bisschen anders, natürlich auch komplett systemgestützt, aber meine Software arbeitet völlig anders. Das Erste, was bei mir schon der Fall ist, ich habe ein Programm, was nicht Cloud-gestützt ist. Mhm. Was ich auf der einen Seite sehr bedauere, sage ich gleich was zu. Mhm. Hat natürlich auch wieder ein paar Vorteile, weil ich mit sehr, sehr, sehr sensiblen Daten als Unternehmensberater auch arbeite. Von daher ist das bei mir alles auf den internen Servern, sämtliche Informationen auch auf den internen Servern. Klar, Sicherheit, Verschlüsselung, Hosting Deutschland und so weiter und so fort. Aber in dem Fall ist tatsächlich bei mir alles auch vor Ort, zu Hause. Das ist also ein Vor-Ort-System, das heißt Success Control mit dem ich jetzt seit vielen Jahren arbeite, wo ich mal zugekommen bin, weil ich für einen Kunden ein System suchen sollte, wo sehr professionell mit den Kunden, also erstmal ein klassisches Kundenbeziehungsmanagement aufgebaut werden sollte und mir verschiedene Sachen angeguckt habe und dann die besondere Vorgabe hatte oder die Maßgabe hatte, dass verschiedene Mitarbeiter mit einem möglichst kleinen Widerstand da rangehen sollen. Das heißt, möglichst viel Vertrautheiten sollten dabei sein. Und dieses Success Control ist und jetzt halte ich fest, das klingt sowas von old-fashioned, das ist ein access Datenbanksystem, mhm. Wobei, das hat mit Access von der Machart und auch von der Bauart und von der Komplexität fast nichts mehr miteinander zu tun. Das, was man sonst von, von Access-Systemen kennt und auch Anfälligkeiten. Das ist wirklich ein sehr, sehr langjähriges, professionelles Programm. Schöne Grüße an Herrn Stolle und nur lokal oder in einer internen Cloud nutzbar, weil wenn ich die Access-Datenbank ins Netz stellen sollte, was ich natürlich tun kann, sind einfach die Ping-Zeiten oder die Response-Zeiten so lang, dass ein produktives Arbeiten damit nicht möglich wäre. Das System bietet allerdings auch an, wenn es komplexer wird, mit einem Klick quasi zu einer mssql systematik umzuswitchen, also auch das geht. Aber wie gesagt, grundsätzlich vom Gedankengang her lokal. Und der Kern ist eine Adressdatenbank, ein Dokumentenmanagement, was für mich ja auch besonders wichtig ist, das wieder zuzuordnen. Und dann auch eine entsprechende Faktura dahinter, die zum einen manuell oder auch automatisiert ähm, stattfinden kann. Klingt, wie gesagt, alles auf den ersten Blick sehr old-fashioned, aber tatsächlich... Ich habe es, als ich es einsetzen musste, das war ja dann meine erste Berührung, damals mit dem System einsetzen musste, bei einem fremden Unternehmen mit diversen Mitarbeitern, die aufgrund dieser bekannten Arbeitsweise, die einfach mit Microsoft Office-Paket auch stattfindet, also die Hemmschwelle war da sehr, sehr gering, alle Arbeiten, die dort in diesem Success-Control stattfinden, korrespondieren automatisch mit dem Office-Paket, ist natürlich somit auch, nur auf Windows und nur auf Microsoft Pakete und und eben halt Office Paket äh, mit mit zu nutzen. Es ja, es gibt noch eine Schnittstelle zu Open Office, aber mh, wer will da schon? Ja, und das ist von daher sehr praktisch. Das heißt, jede jeden Schriftverkehr, den ich da reinsetze, der wird automatisch in Outlook äh, übersetzt. Ein ein -Termin wird automatisch angelegt. All solche Dinge sind sehr komplex und sehr gut gelöst und trotzdem sehr übersichtlich. Also ich mag es allein solche banalen kleinen Geschichten wie ich gebe eine Zahl ein, also ich, ich gebe irgendwelche Daten ein und ich muss nicht noch irgendwo auf Speichern oder sonst irgendwie drücken. In dem Moment, wo ich etwas notiert habe, ist es für die Ewigkeit im System. Das ist für Fremdbediener sehr schön. Das ist für mich sehr schön. Wie gesagt Old Fashioned und muss ja, Stolle. Sein. Nö, Herr Stolle, wenn Sie das hören, so einen echten Cloud-Dienst in dem System, ohne das Ganze jetzt über eine Amazon-Web-Service oder ähnlich zu machen, also mit virtuellen Windows-Rechnern, sondern vielleicht ein komplett neues Cloud-System, aber wahrscheinlich ist diese... Systematik so genau auf Access aufgebaut, dass man das gar nicht eins zu eins umsetzen kann. Damit arbeite ich jetzt seit vielen Jahren. Ich habe vorher schon andere Dinge verwendet. Ich habe ja auch einen gewerblichen Teil. Dort geht es ja um, um Druck. Dort habe ich bis vor kurzem eigentlich noch mit einem anderen System gearbeitet. Das hieß Kau Faktura. Ich wollte dich die ganze Zeit fragen, ob du das noch nutzt oder ob es das noch bei dir gibt. Das gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr. Das war früher eine Mischung aus Freeware-Programmen und auch einem Kaufprogramm. Das heißt, das Free Freeware-Programm konnte 90% aller Funktionen und der Kaufteil eben noch halt Kleinigkeiten extra, die ganz angenehm waren, die ich damals auch hatte. Und mit dem Tod des ursprünglichen Programmierers und Übernahme zu einem anderen Unternehmen ist das dann mehr und mehr zu einem neuen System geworden. Das alte System lief parallel noch mit, mit dem habe ich immer noch gearbeitet mochte es auch sehr gern, weil es sehr vielseitig und ein gutes Warenwirtschaftssystem, also wirklich nichts anderes als ein Warenwirtschaftssystem mit Faktura etc. Alles andere, so Kundenmanagement und so, keine Chance. Aber so die klassischen kaufmännischen Handelsabwicklungen fand ich schick und für preis wirklich mhm. schick. Man hat jetzt die, ich habe eine Mietdatenbank gehabt, weil das für mich praktischer war, weil ich dann dort an mehreren Stellen auch arbeiten konnte. Und die lief immer noch auf einem sehr alten System. Das musste nämlich immer noch eine MySQL 4 sein. Oh, Und die gibt es ja schon sehr, sehr lange nicht mehr. Nee. Und er hat dann irgendwann auch gesagt, so der Dienst ist jetzt vorbei, entweder kaufst du jetzt das neue Programm. Oder es gibt keine Mietdatenbank mehr oder ich hätte dann selber eine Datenbank neu aufbauen sollen und das war für mich dann auch ein Anlass zu sagen, warum brauche ich das überhaupt? Ich kann über mein Brot-und-Butter-System, das Success Control, ja auch alle wahrenwirtschaftlichen Faktura abdecken und mhm. habe dann die Artikel übernommen und die Kundendaten hatte ich sowieso übernommen. Das konnte ich relativ leicht einlesen. Einmal als Excel-lesbare Datei exportiert und dann als Excel-lesbare Datei wieder importiert in mein Success-Control und die Kunden waren dann drin. Natürlich habe ich nicht alle Daten. Ich habe jetzt nicht mehr die gesamte Historie der Rechnungen. Ja. Aber das ist dann halt so. Und Den ja,
1: habe ich bei LexOffice auch nicht mehr, seit ich gewechselt bin. Also, weil die einfach, ja, wie willst du die exportieren? Wie willst du die importieren? mit du ein ganzes Jahr nochmal, ach, zehn Jahre nochmal zurückgehen? Nee, also, das Nein. ist dann also, Schwund ist überall. Und äh, Aber sag mal, diese Success Control, hat das dann eigentlich einen, ähm, eine Möglichkeit, dass du an mehreren Standorten auf diese Daten zugreifen kannst? Das ist entweder von an mir vorbeigegangen, als du es erzählt hast, oder du hast es noch gar nicht erzählt.
0: Das ist genau der Nachteil dabei, nämlich, oh, okay. dass ich nur, wenn ich hier zu Hause bin, ich habe die Datenbank auf meiner Synology mhm. und... Das heißt, ich kann mit meinen Laptops entsprechend darauf zugreifen. Das geht auch mit mehreren ah, okay. Arbeitsplätzen, je nachdem, wie viel Lizenz man hat. Aber es ist jetzt nicht komfortabel möglich, das extern zu machen. Ich habe, wie gesagt, mal die Ports freigegeben und dann virtuelles Laufwerk angelegt, was ja auch geht, mit Knowledge Synology, was relativ einfach ist, und dann von der Ferne zugegriffen. Aber es ist ja so, dass die... Grundidee bei einer Access-Datenbank ist, dass sie immer reingeladen werden muss in das Frontend mhm. und aufgrund der vorhin erklärten Komplexität des Ganzen würde das einfach zu lange dauern, bis jeweils ein Response auf eine Eingabe stattfindet und das ist kein produktives Arbeiten, das macht keinen Spaß daher mache ich tatsächlich dann Abrechnung immer dann, wenn ich zu Hause bin oder im Arbeitszimmer dann bin. Das ist dann auch okay, weil ich bin klassischerweise unterwegs, entweder beim Kunden, mhm. mache mir meine Notizen dort und arbeite das dann ab, mache dann eine entsprechende Notiz in meinem Success Control, wie viele Stunden ich wofür gearbeitet habe. Das läuft auf und dann kann ich zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Rechnungslauf starten. Ach so, vielleicht auch noch eine ähm, Sache des produktiven Arbeitens. Ich habe, wenn ich beim Kunden bin, alles komplett umgestellt, weil ich ja, wie eben schon gesagt, mit der Synology arbeite und ich habe relativ viele Programme von der Synology auch mobil dabei. Das heißt, egal okay. ob Smartphone oder Laptop oder mhm. Tablet, also iPad, habe ich überall mindestens DS-Note, also DS mhm. station note Ja, ja. Ich liebe dieses Programm, weil es so ähnlich ist wie das OneNote von Microsoft oder das EverNote. Mhm. Nur wird eben halt mit der Sonology auch gleich mitgeliefert. Und neben vielen anderen Programmen, Fotobearbeitungs äh, also äh, Fotosortierprogrammen und... Datenverwaltungsprogramm, also was auch sehr schön ist. Da, dazu habe ich dann noch die Cloud Station, die auch von Synology ist, wo dann synchronisiert wird. Das heißt, ich habe unterwegs alle Daten von den Kunden dabei und die Notizen habe ich zentral immer dort. Das heißt, beim Kunden wackel ich auch nur mit dem Tablet an. Ich mhm. finde es ganz furchtbar, beim Kunden zu sein und als erstes einen Laptop aufzuklappen. Ja, gut, Weil, war ja, war ja
1: sonst mal gang und gäbe, ne? Also das, das Notebook gehört ja
0: zu jedem Meeting oder gehörte zu jedem Meeting dazu, früher. Ich finde, es baut, ne, baut im wahrsten Sinne des Wortes eine Mauer auf. Ja, das stimmt. Du klappst auf, es macht wie früher in der Schule, du darfst nicht abgucken.
1: Ja, genau.
0: Ja, stimmt. Dieser aufgeklappte Monitor verdeckt ja auch den Blick auf die Hände. Ja. Und wie wir alle mal in Kommunikationsseminaren gelernt haben, wenn man die Hände nicht sieht, hat man was zu verbergen. Mhm. Und ich persönlich finde es so, ja, was ich vorhin sagte, das ist eine Mauer aufbaut. Und mir ging es auch immer so, wenn irgendwelche Leute mir, mir irgendwas präsentieren, verkaufen, sonst irgendwie wollten. Mhm. Und mit dem Laptop ankam, aufklappten und dann die Hände dahinter verschwanden. War für mich von vornherein die Beziehung gestört. Mhm. Und deswegen ist für mich die maximale Größe ein iPad. Und äh, das liegt platt auf dem Tisch. Ich habe auch zwar eine Bluetooth-Tastatur dafür mache ich auch nicht mehr, so ein platt auf dem Tisch, sodass der Kunde immer auch gucken kann, was ich damit mache. Äh, natürlich mache ich relativ viele Notizen, auch Notizen über den Kunden, das ist ja auch Teil meines Jobs, ich muss ja auch über den Kunden Bescheid wissen. Wenn es sensible Daten sind, wonach ich einfach wieder frage, weil es einfach zum guten Ton mit dem Kunden gehört, das mache ich ja nicht im Beisein des Kunden. Also wenn ich äh, mit dem Kunden mich unterhalte und der Kunde erzählt irgendwas über seine Frau, seine Kinder, seine Kinder, sein, seinen Hund, sein was weiß ich nicht alles. Und ich finde diese Information grundsätzlich relevant, weil ich auch so höflich sein möchte, auch wieder danach zu fragen. Das sind mhm. Informationen, die mache ich nicht in seinem Beisein in, oder tippe ich nicht im Beisein ins System ein, sondern das sind Informationen, die ich dann irgendwann später im Auto oder sonst irgendwo ja. eintippe. Einfach auch nicht deswegen, weil ich nun, nun besonders kranker, kranker Stalker bin, sondern ja. weil ich, einfach, ja, ja, genau. Ja. Information ist mein Geschäft. Ich möchte einfach auch so höflich sein, dass ich, wenn ich das nächste Mal beim Kunden bin, einfach auch wieder weiß, wie die Kinder heißen oder wenn irgendwas Besonderes war, dass ich auch danach frage. Und da ich mir selber nicht anmaße, das alles im Kopf zu behalten, mache ich mir natürlich auch Informationen über den Kunden. Das ist jetzt nichts Sensibles, sondern einfach, das ist für mich ein Akt der Höflichkeit.
1: Ja, nee, macht ja auch Sinn. Also das zu wissen, ist ja nie verkehrt. Um einfach auch ein Gesprächsthema oder einen Einstieg zu haben in manchen Situationen, Ja, äh, einfach mal die Situation entsprechend ein bisschen aufzulockern oder einfach mal so kurz vom Thema abzuschweifen. Ähm, das finde ich mal ganz charmant, wenn man da so ein bisschen
0: Hintergrundwissen zum Kunden oder zu dem allgemeinen Umfeld hat. Ja. Und wie gesagt, seit ich, oh, ich bin gerade überlegen, wie lange ich die Synology habe, also ist jetzt keine Werbung für Synology, es gibt auch jede e Menge anderer guter ähm, Server, die man kaufen kann, aber ich finde das Schöne an der Geschichte ist, dass worüber immer Werbung gemacht wird, das stimmt tatsächlich, einmal eingerichtet und ab dann hat man so mehr oder weniger vergessen, dass es sie gibt. Sollte sie ein Problem haben, dann meldet sie sich. Und ich habe so eine relativ kleine, das heißt, es sind zwar große Platten drin, aber auch nur zwei, die sich gegenseitig spiegeln. Und sollte das Ding ein Problem haben, kriege ich eine E-Mail. Und dann sagt er, eine Platte macht gerade Stress. Ich habe eine Ersatzplatte immer da. Die kann ich während das System läuft rausziehen und die nächste reinstecken. Und der heilt sich dann wieder selber. Ich besorge dann eine neue Platte. Das ist in den letzten, ich überlege gerade, wie lange ich die Synology habe, Sechs oh, Jahre vielleicht, ja, ja. ja, Und ähm, das ist genau irgendwie zweimal bisher passiert. Und diese Platten laufen ja von morgens bis abends, 24-7. Und ähm, ich finde, das ist die beste Lösung. Und ich kann wirklich jedem, jedem nur empfehlen, mit einer eigenen Neststation station zu Hause zu arbeiten. Nicht nur priv äh, Nicht nur geschäftlich, sondern auch privat weil ich es auch inzwischen sinnvoll finde, überhaupt seine Daten an einem zentralen Ort zu haben. Zum Beispiel, wenn man fotografiert, filmt oder gerne Filme sieht und die irgendwo speichern möchte, auch dafür sind diese zentralen Speicher echt praktisch. Also ich wüsste gar nicht mehr, wie ich ohne arbeite. Ich habe keine mehr. Ich, <lacht> ist das jetzt eine Generationenfrage? Ja.
1: <lacht> nee, nee war, glaub, hoffe ich nicht. Nee, ich hat, ich habe ganz lange eine gehabt, viele, viele Jahre. Und ähm, ich habe sie abgeschafft, weil, ja, ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum ich sie richtig abgeschafft habe. Ich glaube einfach, weil ich keine Verwendung dafür hatte aktuell. Und äh, meine ganzen Dinge, die ich so habe, mh, die synchronisiere ich inzwischen mit own äh, OwnCloud, und äh, die liegen bei mir irgendwo auf dem Server. Ähm,
0: naja, es ist ja aber auch, e also On-Cloud um ja, ist ja zumindest, ja, da hostest du ja zumindest auch selber.
1: Da hoste ich dann selber was, das ist richtig. Da habe ich auch einen entsprechenden Speicherplatz, den ich natürlich auch dann bezahlen muss oder bezahle. Aber ich habe es halt nicht mehr im Haus, weil ich natürlich, wenn ich selbst wenn ich die Daten jetzt hier hätte, müsste ich mir eine Sicherung regelmäßig ziehen, um die Kundendaten, die ich da drauf auch habe, nicht zu verlieren. Im Falle eines Brandes, im Falle eines Wasserschadens, im Falle von Diebstahl, im Falle von keine Ahnung was. Ja. Das heißt, das, was ich früher mal gemacht habe, Festplatte dran, extern. Dann hatte ich zwei Stück. Eine lag im Tresor bei der Bank die andere lag hier und alle zwei Wochen habe ich sie getauscht. So, dann hast du aber auch ja. trotzdem nur so einen Rhythmus von zwei Wochen. Das heißt, es fehlt dir Richtig. eventuell zwei Wochen. Und dieses ganze Gerenne zum, zum Schließfach und keine Ahnung. Inzwischen ist mein Schließfach noch ein Buchsehut. Das heißt, ich müsste mal 200 Kilometer fahren. Um das, ja, das du äh, mich häufiger, ist ja, auch okay. Ja, ist auch in Ordnung. Ähm, aber du willst
0: auch deinen, deinen Popschutz noch abholen. Also ja, von daher. ja,
1: stimmt, da könnte ich in dem Falle auch gleich mal die externe Festplatte tauschen. <lacht> nee, aber <lacht> das habe das hab ich sonst gehabt oder gemacht und ähm, gut, man könnte jetzt auch sagen, tauscht die mit einem Freund aus, das geht natürlich auch, aber nee, ist mir alles zu, zu Deswegen habe ich es in, in dieser own cloud äh, abgelegt und das funktioniert wie Sau und da habe ich auch einen Client für die, äh, als App, fürs Tablet und fürs Handy mhm. und für den PC und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich habe es halt, auch da gibt es ein Backup, das Backup läuft aber automatisch, da habe ich immer nichts mit zu tun. Ich brauche jetzt also kein bank -Rennen, ich brauche nicht irgendwie mich mit Freunden austauschen. Hat gewisse Vorteile, vielleicht aber auch Nachteile, weil ich mal behaupten möchte, dass mein Speicher unterm Strich teurer ist als den Speicher, den du hast mit da ein bisschen Strom, was du da verbrauchst.
0: Vermutlich, ja. ja. Zumal die ähm, Synology sowieso nicht im Verdacht sind, viel Strom zu verbrauchen. Nee, weiß ich. Und ähm, ja, also die Datensicherung extern, da bin ich gerade dabei, einen neuen Dienstleister zu suchen, weil auch das macht die Sonology automatisch. Ja, wen hast du da? Im das im heißt, Fokus? ich habe noch, noch einen, einen, einen Cloud-Hoster, der europäisch ist. Da habe ich Wert drauf gelegt, dass es nach europäischen Datensicherheitsgesetzen stattfindet. Ich versuche da jetzt gerade umzustellen auf einen rein deutschen Cloud-Dienst, okay. der das synchronisiert. Bin aber da noch nicht ganz so weit. Ähm, Fakt ist nur, dass das, was ich eingebe, auch immer über ein inkrementelles Backup-System mhm. automatisch dann äh, extern fortgeführt wird. Das heißt, sogar die Synology kennte hier theoretisch dem Feuer da niederliegen und trotzdem ja. habe ich immer noch die Daten. Das ist äh, dafür sind mir die Daten einfach auch zu heilig und das ist auch ja. etwas, wo viele nicht dran denken. Viele denken in ihrem Business immer erstmal daran, was sie nun ja möglichst schnell irgendwie an den Mann bringen und haben dann die ersten 15, 15, 20 Kunden und spätestens bei 20 Kunden haben sie ihre eigene Selbstorganisation über den Haufen geschmissen, weil sie sich ja. darüber nie Gedanken gemacht haben, wie sie sich eigentlich selber organisieren.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, auch das ist ein Lernprozess, finde ich immer. Und ähm,
0: ich habe damals mal, ach, auch schon 100 Jahre
1: her, mal an der Volkshochschule einen Kurs besucht zu diesem Thema. <lacht> Selbstorganisation. Oh ja, ja, okay. ja, war, war, gar nicht so schlecht, war tatsächlich ganz gut organisiert, und, <lacht> <lacht> da ging es auch um Organisation und Zeitmanagement.
0: Komm, für die Karlauer bin ich eigentlich zuständig. <lacht> Kannst
1: mal sehen, kann ich auch. Also da ging es um Zeitmanagement und Organisationen im, im, im Büroalltag, in der Selbstständigkeit. Und ich weiß auch, ich habe am Anfang, ja klar, du hast natürlich Ordner und da liegt irgendwas drin, aber du hast ja keine Ordnerstruktur so in dem Sinne. Ne? Und jedes Mal fängst du wieder an dann zu suchen, oh, ist das der Ordner? Nee, der ist es nicht. Oh, vielleicht ist es ja der. Bei, bei zehn Kunden geht das noch. Bei 20 wird schon heikel und wenn du dann irgendwann bei 200 angekommen bist, dann hör mal bloß auf damit. Ja, die hatte damals ein ganz gutes System und das habe ich so adaptiert. Das habe ich jetzt seit, ja, was sage ich ja, keine Ahnung, zehn Jahren. Ach, länger. Und mhm. damit fahre ich äußerst gut und ich finde meine Dinge direkt wieder und ich brauche nicht lange suchen und ich habe, äh, ja, wie gesagt, im mit, mit Laufe der Zeit einfach auch viele Dateien. Ne? Du hast dann mal ein Logo und dann hast du mal irgendwie eine Schriftart und dann hast du irgendwie hier, ich, ich denke an Gundas äh, Pinselstrich zum Beispiel, den ja. Ich da ja auch, den, den habe ich heute noch, obwohl das Ding ja auch schon äh, ja, wie lange ist das online? Schon viele Jahre. Hm, so elf Jahre gibt es, glaube ich, den Pinselstrich alleine, ja. So, und und seitdem liegt das da und ich finde es auch wieder. Und wenn sie mich morgen fragen würde, kann ich einen Pinselstrich haben? Ich wüsste genau, wo ich es finde. Das hätte ich vor diesem Kurs, vielleicht irgendwann mir selber, ich sag mal, beigebracht nach Anführungsstrichen aber Nach hätte. vielen Erfahrungen, in Anführungszeichen. O oder so, ja. <lacht> aber so war es ganz gut. Und so, wie gesagt, das System hat sich
0: echt bewährt. Bin da echt ja. ganz
1: gut mit jetzt gefahren.
0: Also diese Idee ähm, der Ordnerstruktur, auch der Ordnerstruktur in seinem Datenablagesystem, finde ich sowieso mal ganz spannend. Ich habe da auch tatsächlich etwas übernommen, was ähm, meine Frau angefangen hat, was ich sehr sinnvoll fand. Ich habe natürlich immer schon kundenorientiert so Ordner gemacht, dann nach den verschiedenen Bereichen, weil ich natürlich auch verschiedene Bereiche habe. Einmal der gewerbliche Teil und einmal der freiberufliche Teil. Mhm. So, da fänge ich an, mich auch wirklich zu verzetteln. So, in welchem Bereich war das jetzt? So, wenn ich einen Kunden habe, der normalerweise im Studiobereich eine Produktion bei mir gemacht hat, ja dann ist es wahrscheinlich bei mir in der Ordnerstruktur mein Studio. So, wenn er dann zwischendurch aber auch für diese Produktion irgendwelche grafischen Elemente gebraucht hat oder eine Webseite oder sonst irgendwie, dann ist das im Bereich mein Bild. Und wenn es dann darum ging, irgendwelche Verträge zu überprüfen zu machen, irgendwelche Konzepte zu er erreichen oder irgendwelche Beratung zu haben, dann war es im Bereich mein Konzept. Das heißt, es konnte sein, dass der in drei verschiedenen Bereichen zu finden mhm. war und wo war jetzt was. Mhm. Und die erste Grundstruktur, die ich für mich erstmal machen musste, war wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und dann ja war die erste äh, grobstruktur schon mal was ist überhaupt bei mir im Leben was und es gibt bei mir nur drei Bereiche es gibt einen geschäftlichen Bereich mhm. es gibt einen privaten Bereich mhm. auch da fallen ja Daten ja, ja, an genau mhm. und das manchmal nicht zu knapp und bei mir noch einen Immobilienbereich weil ich auch noch zu dieser bösen zu diesem bösen Volk der Vermieter gehöre so, Immobilien. Das heißt, meine grobe Struktur ist erstmal so Von dort dröselt es sich dann auf und in einer sehr einfachen Ordnerstruktur, die ich so entwickelt habe, auch nach Lernprozessen logischerweise, die ich auch im Success Control so genau wiederfinde. Das heißt, ich habe auch die Vorgaben ah, okay. mit jedem neuen Projekt, was ich anlege, Lege da auch die Ordnerstruktur, egal ob ich sie brauche oder nicht, aber genau so an. Und das ist sehr schön. Ich habe auch sicherlich ist meine Datenflut vielleicht nicht ganz so groß wie du, weil natürlich ähm, du hast noch äh, viel mehr nur mit Daten zu tun. Ja, ich bin dann noch mehr stimmt. unterwegs, aber äh, grundsätzlich. Ähm, ich glaube, ist, ist es
1: egal, ob du Dateien hast oder ob du Dokumente hast. Ähm, schlussendlich ja, ist es ja. immer wichtig, dass du deinen ich sag mal dann Workflow äh, wieder so äh, zurechtfindest, dass du halt auch weißt, ob du das Dokument da abgelegt hast du die Datei da abgelegt hast. Ähm, alles andere ist da, glaube ich, erstmal, also der, der
0: Typ der Datei oder der, der, das Format spielt erstmal wahrscheinlich gar keine Rolle. Nein. Zu dem Thema Organisation gehört natürlich auch Selbstorganisation. Also jetzt nicht nur die Datenorganisation, sondern auch, was man wie. Selbst macht. Wie sieht's bei dir aus? Hast du einen so strukturierten Tag, dass du sagst, ich fange genau um, keine Ahnung, neun Uhr im Büro an, genau bis 17 Uhr und ab 17 Uhr könnt ihr mich alle mal an die Füße fassen oder wie machst du das? Wenn ich das jetzt sagen würde, ne? ich glaube, dann würde ich gleich äh, wird gleich ja, schreien. Ich, ich, ich habe ja Hintergrundinformationen, aber es gibt ja den einen oder anderen Hörer. Wir haben ich, ja inzwischen ja ja. schon ein paar ich Hörer. Wenn ich etwas was anderes sagen wenn ich das jetzt bestätigen
1: würde, dann, <lacht> dann wird wahrscheinlich gesteinigt werden. Ja, raus. definitiv. <lacht> Also ich kann es dir gar nicht genau sagen. Erzähl. Also was was ich dir sagen kann, ich stehe morgens um halb acht auf. <lacht> das ist schon mal früher wahrscheinlich als alle anderen ähm, in der Branche. Nö, also ich fange so gegen 9 Uhr eigentlich an. Also 9 Uhr, ich nehme natürlich vorher Telefonate an, wenn hier was anfällt zwischen 8 und 9, äh, mache ich das natürlich auch, aber so der reguläre Start ist um neun. Oh ja, und dann, dann gucke ich mal, ne? dann mache ich meine E-Mails, dann organisieren wir den Tag guck, wann was ansteht und ähm, wenn ich viel zu tun habe, ja, dann sitze ich halt auch mal bis in die Nacht. Was was ich tatsächlich, also was mein Tag definitiv äh, an, an festen Zeiten hat, ist, dass ich zwischen 18 Uhr und 21 Uhr nichts mache. Äh, das ja. hat das hat den Hintergrund, dass ich einen Entwickler ja in Weißrussland habe und der macht zwischen 17 Uhr seiner Zeit, das ist dann immer ähm, noch ein bisschen früher, beziehungsweise nicht, gar nicht, war 18 Uhr seiner Zeit, also 17 Uhr unserer Zeit, so rum macht er Family Time und äh, Family mhm. Time ist bei ihm so er hat selber zwei Kinder und ähm, da macht er nichts sondern dann, dann irgendwie Armbrot und noch Kinder bespaßen und Kinder ins Bett bringen das ist so seine Zeit und und die habe ich
0: schöne so, schöne Selbstdisziplin äh, ja, ich, großartig ja.
1: und die habe ich so für mich äh, adaptiert und seitdem machen wir zusammen Family Time äh, er ab 17 Uhr ich habe 18 Uhr dann am 21 Uhr punkt 21 Uhr kriege ich eine Nacht im Slack dann meistens und äh, dass er wieder da ist und weitermacht und ja, je nachdem, ob ich dann gebraucht werde oder nicht, ähm, dann bin ich auf jeden Fall Stand-by hier und und gebe ihm sicherlich noch die eine oder andere Information, wenn er eine braucht, bin aber auf jeden Fall immer noch erreichbar, also insofern so eine richtige Tagesstruktur, also von 8 bis 17 Uhr und dann, dann legen wir die Füße hoch, ich habe manchmal auch das, dass ich nachmittags erst äh, was Neues bekomme oder oder Termine am Nachmittag habe und vorher alles irgendwie wegdelegiert habe dann mache ich auch manchmal einfach eine Pause am Vormittag und trinke einen Kaffee und gucke mir irgendwie was bei YouTube an oder, also so eine richtige, also ich, ich, wäre fürs, Entschuldige, fürs normale Verhältnis, glaube ich, <lacht> der Tod. Ja, Wir also sind, glaube
0: ich, alle versaut. Ja.
1: Ich, ich arbeite, ich arbeite auch gerne mal am Wochenende oder auch nicht. Ähm, da bin ich eigentlich auch, Nee, nicht, nicht unbedingt festgelegt. Ich versuche schon, so ein bisschen zumindest eine, eine Struktur zu haben und nicht erst um 15 Uhr nachmittags anzufangen, weil ich natürlich auch weiß, die Kundschaft, der normale Kunde, der fängt morgens spätestens um 8 Uhr in seinem Büro an. Und da möchte ich ab 8 Uhr auch zumindest erreichbar sein und reagieren können, wo ich das mache. Das hatten wir ja schon mal als, äh, ich glaube als Aufhänger. Das hm. ist in meinem Job tatsächlich egal. Ob ich jetzt hier in meinem Büro sitze äh, oder ob ich im Garten sitze oder ob ich äh, unterwegs bin und im Café das Notebook ein,
0: ein, ein Hoch auf die Rufumleitung, ne?
1: Ja, ja, ein Hoch auf die Rufumleitung, ein Hoch auf das Internet und auf die Flexibilität dieses Jobs im Endeffekt, so ortsunabhängig zu sein, dass man sich einfach auch. Ja, das... Nee, also meins wäre es nicht. Und ich glaube, bei dir ist es ja ähnlich. Ne? Du hast ja auch so, klar, du hast natürlich deine festen äh, Termine, aber hast du so einen richtigen
0: Ablauf von morgens um bis abends? Also bei mir ist es ja etwas zweigeteilt, weil ich ja auch im Beratungsbereich zwei Jobs habe. Das ist zum einen der Seminarbereich und zum mhm. anderen der reine Beratungsbereich. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich einen Tag habe oder es sind ja oft mehrere Tage, Tage die Woche, wo ich Seminar gebe, Wirtschaft, Marketing oder sonst irgendwie, dann ist die Struktur natürlich sowas von fremdbestimmt und klar da ist es auch so, dass die Seminare Punkt 8 Uhr stattfinden. Ja. Das heißt, 8 Uhr stehe ich auf der Matte, ja. dann... Je nachdem, entweder bis mittags oder bis nachmittags, 15, 16 Uhr. So, da ist die Struktur ganz klar. Dann ist für mich so die Frage, was macht man danach noch? Ich versuche dann nach so einer Zeit nicht mehr wirklich viel Kundentermin äh, Kundentermine äh, zu nehmen, sondern dann nur noch abzuarbeiten, was wirklich reingekommen ist an Mails, an Post etc. Das ist dann auch, äh, wenn ich so einen ganzen Tag Seminar hatte, das war dann auch viel, das, mhm. da bin ich auch nicht mehr wirklich frisch, dass ich nun sage, ich sprühe dann vor Ideen beim, beim Kunden, also das versuche ich schon ein bisschen aufzuteilen, das habe ich aber auch nicht jeden Tag, obwohl die Seminare schon einen Großteil meiner Zeit in Anspruch nehmen, was noch ein bisschen komplizierter ist, ich arbeite unter anderem auch für die Industrie- und Handelskammer. Diese Seminare sind ein bisschen aufwendiger, weil dort der Abschluss auch einem Bachelorabschluss eines Studiums gleichgesetzt ist. Also da werde ich nochmal ganz anders gefordert. Das findet dann erst abends statt. Das heißt, die Seminare beginnen erst um 18 Uhr und gehen dann so bis, bis knapp halb zehn. Da hat man so ein bisschen Vorbereitung auch, ein bisschen mehr Vorbereitung auch im Vorfeld. Da muss ich mir mal überlegen, was ich an dem Tag insgesamt mir aufhalte, weil ich jedes Mal etwas mehr vorbereiten muss für diese Zeit. Das heißt, das sind so immer diese Zeiten, die ich gesetzt habe und um die ich dann die anderen Termine drumherum baue. Mhm. Der große Vorteil bei diesen Seminaren ist, und das ist auch meine Bedingung, weswegen ich solche Seminare überhaupt machen kann, ich habe diese Termine sehr, sehr rechtzeitig. Mhm. Also wenn ich für die Industrie in Handelskammer arbeite zum Beispiel, die habe ich über ein Jahr im Voraus. Okay. Und das ist eine sehr schöne planbare Größe. Ja. Dementsprechend ist alles, was dann im Bereich Beratung, Konzeptionierung, Kundengespräche, Bürozeiten und so wunderbar drum rumzubauen. Und ich habe mich jetzt ganz lange gedrückt um dieses Thema, wie man ansonsten sich selbst organisiert, weil auch ich habe dann in den Zeiten, äh, wo ich keine Seminare gebe, so eine ähnliche Situation. Ich weiß natürlich, was ich an festen Terminen habe. Ich weiß, was ich auf der To-Do-Liste habe. Mhm. Übrigens, die To-Do-Liste habe ich auch auf der Aber auch dort macht man natürlich immer Kompromisse zu dem, was sonst noch so anliegt, auch das Privatleben. Mhm. So, dann gibt es etwas, was wir gerade vielleicht noch vorhaben, oder da, da ist irgendein Event, wo wir gerne hinwollen, und dann wird das drumherum gebaut. Ich glaube, man eiert da immer ein bisschen rum, und ich glaube, jeder Einzelkämpfer eiert da ein bisschen drum. Die spannende Frage ist ja: ich weiß nicht, ob du da eine passende Antwort für hast, weil ich habe sie noch nicht. Wann ist Feierabend? Ist Feierabend, wenn man vor Erschöpfung irgendwie... Ich habe ja selbst auf dem Sofa ja. noch noch mein Tablet auf dem Knie. Und ähm, die Frage ist, wenn ich ähm, jetzt... Gut, unser Podcast ist hier jetzt äh, Hobby, aber es können natürlich genauso auch für, ein, für einen Kunden sein, dass man irgendwie ein, ein Podcast-Portal aufbauen soll. Das hätte jetzt, wie gesagt, genau so ein Firmen, Klar. Ähm, Firmending für mich sein können. Ja. Und wenn ich dann auf dem Sofa sitze und mir gerade eine Netflix Serie angucke, bin übrigens gerade bei House of Cards. Ach, ich weiß spät, immer, aber ich bin immer dabei noch <lacht> immer noch. Ja, du, es sind viele Staffeln. Ja, ich dachte, und, du guckst ja äh, einen Zug durch, so Tag Nacht. <lacht> nee, nicht wirklich, ab und zu arbeite ich noch. Und so und, äh, so, und habe hab dann mein mein Tablet auf den Knien und mhm. bin zwischendurch und währenddessen dabei einfach auch zu gucken und was gibt es da, Gucke mir Tutorials in der Richtung an, schau wir Funktionen an, äh, vergleiche Preise und so weiter und so fort. Auch das ist ja Teil der Arbeit. Ja, ja, gut. Und,
1: aber, ja, also wenn du, wenn du von der Schöpfung, also früher, als ich noch jung war, früher,
0: früher.
1: <lacht> Ja, da war es ja so, da habe ich auch drei Tage am Stück gearbeitet. Ich erinnere mich immer an, an lustige Zeit mit Martin, einem guten Freund. Heute immer noch mein, mein bester Freund. Und, äh, wir haben tatsächlich teilweise wirklich drei Tage am Stück gearbeitet, bis einer am Telefon eingeschlafen ist. Also, bis, bis, es, bis es quasi nicht mehr ging. Und ich muss dir sagen, heute ist es tatsächlich so, ja, also dass ich, weißt du, während du früher so in verfallen bist, oh, so, uh, jetzt hast du gerade nichts zu tun oder jetzt hast du alles weggegeben oder weiß ich nicht. Ich nutze diese Zeiten heutzutage, um einfach mal also ich, ich habe quasi natürlich einen Nachtrhythmus und ich gehe natürlich irgendwann auch ins Bett. Und das mache ich nicht, damit ich erschöpft bin und nicht mehr kann. Aber ähm, für, so, für sowas sind
0: Kinder ja inzwischen auch gut, ne?
1: Ja, dafür sind Kinder auch gut, aber äh, da, du, du nutzt die Zeiten halt anders und entspannter so gesehen. Und äh, deswegen ist diese Erschöpfung, also das, was, äh, was man halt früher so hatte, so äh, 24-7, die habe ich nicht also mein Feierabend ist tatsächlich dann wenn ich mit der Familie was mache wenn ich äh, keine Ahnung man hat, man hat ja immer irgendwas zu tun was der nicht unbedingt äh, äh, mit dem Job zu tun hat der Golfplatz oder das Rennrad oder whatever ja also irgendwelche Aktivitäten und und da kann ich mich ja komplett frei entfalten. Also ich kann ja kann ja sagen, ich äh, gehe um zwölf heute Fahrrad fahren. Wenn ich darauf Bock habe, fahre ich um zwölf Fahrrad. Das ist, äh, hm. da fahre ich nicht drei Stunden, weil ich weiß natürlich auch, wenn mich der Kunde anruft, äh, da kann ich sagen, ich bin eine halbe Stunde wieder da, das ist überhaupt kein Problem. Das könnte ich bei drei Stunden dann eher nicht. Aber, halbe
0: Stunde, da ziehst du dich ja länger an und aus. Äh, ja, eine
1: <lacht> ne Stunde am Mittag dann, ne? also wenn ich das mache, ich, habe ich zwei, dreimal gemacht, also auch eher selten. Du hast nee so gesehen, du hast zu anderen Zeiten Feier Feierabend. Und ich kann dir auch nicht sagen, ich habe immer Feierabend äh, um, um Mitternacht, wenn ich ins Bett gehe. Also manchmal habe ich auch Feierabend abends um neun. Wie gesagt, wenn äh, hm. mein Entwickler dann noch was macht und er mich nicht braucht, äh, dann mache ich halt auch Schluss. Dann bin ich, wie gesagt, zwar Stand-by aber gedanklich habe ich den abgeschaltet. Also ich, ich komme dann zwar auch wieder rein, wenn er was möchte, aber nee. Also ist schwer zu ganz ganz schwer zu beantworten, glaube ich. Wann macht man Feierabend? Wann hat man
0: Feierabend? Also Feierabend. Das ist auch tatsächlich oh. so so mein Problem, weil es ja ich finde es immer eine Gefühlssache ist. Ab wann fühlt es sich okay an Feierabend genau. zu machen? Und, genau. Und das ist ich finde dieses Gefühl wird man nie los war das jetzt genug oder oder könnte man nicht noch irgendwas tun? Ja, oder, das kenne ich auch. Ah, es, ist, es nagt ja jeden Tag, oder? Aber, das, ja. Die, die Sache ist ja, Struktur ist das eine. Und deswegen hatte ich vorhin also, ja angefangen mit diesem ketzerischen Ding. Man fängt jetzt irgendwie morgens um 8 oder 9 an und bis, bis 16 oder 17 Uhr und sagt dann so, ich habe jetzt Feierabend. Das machen viele übrigens. Ich ja. kenne sogar einen, einen Maler hier okay. in ja. äh, Buxtehude. Ein, ein relativ bekannten Künstler, der sowas von in, in seinem gesamten Verhalten, in seiner gesamten Tagesstruktur sowas von nicht Künstler ist. Mhm der wirklich jeden Tag pünktlich um die gleiche Uhrzeit aufsteht, frühstückt, was auch immer macht, dann mhm. exakt zur, ich glaube, der fängt um 8 Uhr morgens an, geht in sein Atelier, tut den ganzen Tag, macht zwischendurch eine Mittagspause, macht, tut dann irgendwie weiter und keine okay. Ahnung, exakt bis 16 Uhr macht, exakt, dann arbeitet so, dass er um 16 Uhr Feierabend hat. Das heißt wie ein klassischer Mitarbeiter, dass man vielleicht auch schon mal so eine halbe Stunde vorher guckt, ach, ich könnte jetzt schon mal die Kaffeetasse waschen, ich gehe schon mal auf Klo und so weiter, weil ich ja dann rechtzeitig um 16 Uhr aus dem Büro raus möchte. Ein bisschen, bisschen auf die Spitze getreten, ja, ja, aber genau, genau so macht er seinen Job als Künstler, als Maler, mhm. auch noch mit solchen komplizierten Materialien wie Öl und also was, also wirklich phänomenal, dass äh, dass der das ansieht und sagt, nein, das ist mein Job, also strukturiere ich es wie ein Job und äh, das ist jetzt äh, hat mit der Qualität der Arbeit nichts zu tun, aber er hat auch für sich gesagt, ich brauche dieses Gefühl von Arbeitsbeginn, aber auch Feierabend, dass ich nicht okay. noch das Gefühl habe, ach, das könnte ich jetzt noch machen und das könnte ich jetzt noch machen. Das heißt, er diszipliniert sich so sehr, dass er sagt, dann ist Feierabend. So, natürlich immer, wenn Notfall ist, bei ihm ist jetzt kein Notfall, bei uns wäre jetzt eher so, wenn ein Kunde mal anruft und sagt, ah, ja, Panik, gut, klar. so, dann, dann sind wir gefordert, aber ja. das hat er nun nicht, also die Leinwand schreit jetzt nicht plötzlich mal irgendwie, ich will jetzt weiter bemalt werden. Ja, Gott sei Dank tut sie das nicht. Das wäre ein skurriles Bild, würde ich sagen. Wenn die schreien würde. Ja, da, dann hätte ich gerne die Filmrechte dafür. <lacht> ja, gute Idee. Und, ja. ähm, wie, wie, ist das denn, denn koordiniert? Äh, klar, die, äh, ki Kinder geben natürlich auch immer ein bisschen Struktur, je nachdem, wenn ein Kind aus der Schule kommt. Dann heißt es ja normalerweise. Hunger. Hunger, ja, klar.
1: Gut, wobei auch da, ich weiß gar nicht, wer sagt mir das neulich, ich sei, ich sei sehr unstrukturiert. Ich bin mit Sicherheit. Also, ich sag mal, wer finde die Kinder um, um eins, halb zwei aus der Schule kommen, heißt es nicht, dass um halb eins oder eins oder halb zwei, wie auch immer, äh, das Essen schon auf dem Tisch steht. Ähm, das ist manchmal auch dann noch eine Stunde später oder also nee, so also das klassische 8 äh, bis, bis 17 Uhr um Mittag also um eins, äh, auch mit Kind, äh, nein. Also, wer, wer, auch nicht mein, und wenn ich das Mittag manchmal ausfällt, fällt das halt mal aus, denn es ist halt am Abend dafür Mittag. Das geht manchmal auch, du, da gibt's noch nicht Du Rabenvater. Ja, da bin ich halt Rabenvater, das macht, das macht mir gar nichts. <lacht> <lacht> Das nicht so gut nachvollziehen. <lacht> so, und äh, na, du kennst das ja auch, ne? wie oft haben wir bei euch nein, schon, nein, 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 wie, nein, nein, wie nein, haben, nein, Doch, 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 doch. Wie oft haben wir bei dir schon gesessen nachmittags und äh, das Töchterchen war schon lange zu Hause und Pommes gab es um vier, ja. <lacht> Also,
0: bei uns gibt es nie Pommes. Nein!
1: Nein, <lacht> <lacht> ja, war jetzt mal ein klassisches Beispiel. Aber schlussendlich sind wir da beide, sowohl du als auch ich, ja in keiner festen Tagesstruktur mit Familie oder ohne Familie also ich glaube selbst wenn wir beide keine Familie hätten und und beide alleine so vor uns hinleben würden würden wir genauso leben wie jetzt jo. ja also dann dann wäre halt das wohl ich ja, würde
0: wahrscheinlich ähm ich wäre noch, noch mehr Nachtarbeiter. Also ich bin ja sowieso schon Nachtarbeiter und ja, ja, ähm, ich weiß nicht warum, mein persönlicher Biorhythmus, wo ich wirklich produktiv, wirklich gut produktiv arbeiten kann, ist bei mir so 10 Uhr, da ja. da, da es bei mir wie blöd. Bei also mir auch. das ist
1: wirklich toll. Und dann kann das gerne bis morgens
0: um drei und vier auch dauern, das ist überhaupt kein ja. Problem. Ja. Das,
1: das Problem ist dann der nächste Tag, <lacht> wenn dann um 7 Uhr das erste Kind aufsteht und um halb acht man selber dann irgendwie mal so vor sich hin äh, dümpelt und
0: äh Na, du sagtest ja, wenn wenn keine Familie da wäre, wäre ja,
1: so, wenn keine Familie da wäre, ja,
0: durcharbeiten ja. bis äh, ja, 2, 3 Uhr, keine Ahnung ja. und aber dann dann, dann auf alle Fälle bis mindestens 9 oder 9:30 Uhr schlafen und dann ab 10 wieder anfangen, dass wir so, also wenn ich auf nichts Rücksicht nehmen müsste dann sicherlich ja. so und und äh, ich würde sicherlich etwas verlottern. Das heißt, äh, ich würde aus dem Bademantel auch nicht mehr rauskommen. Gut, das wäre
1: problematisch, wenn du das Haus verlassen musst zum, zum Seminar. So zu Hause wäre es ja egal. Ob, ich kenne kenn wär, genug. Wäre wär, wär doch Kult, oder? Das wäre Kult, ja. Das, das wäre ein geiles Bild, ehrlich gesagt. Guck mal, der Mann mit dem Bademantel. Genau. Ja.
0: Ditcher als Dozent. Ähm, ja,
1: auch schön, auch schön. Aber wie gesagt, also ja, ich glaube, wenn genau, wenn ich das nicht hätte, wenn ich auf nichts angewiesen wäre, dann würde ich wahrscheinlich wirklich äh, um elf irgendwann meinen Tag beginnen, also mit nach dem Früh, also ne, Frühstück und dann um elf irgendwie anfangen, mhm. ja, und dann würde ich morgens um drei Uhr aufhören, garantiert, aber äh, ja, gut, ja. Das, das lässt unsere jetzige Lebensstruktur denn doch nicht zu und äh, insofern ähm, finde ich... Ja, wir, die Kinder ziehen ja irgendwann aus, ne? die Frau schicken wir... Das
0: liegt, liegt in der Natur der Sache, ja. ja genau, die, die Frau schicken wir arbeiten und dann geht das los. Das heißt, wir planen jetzt langsam unser Altherrenprogramm, oder? Ja, im Bademantel. Da nagel ich dich drauf fest. Oder ja, gucken. Also, okay. Das würde bedeuten, wenn wir irgendwann mal... also ich würde sagen, wir vereinbaren hier und jetzt. Wir werden das heilige Versprechen abgeben. Wenn wir irgendwann mal äh, das Ganze ausweiten sollten zu einem gemeinsamen YouTube-Konzept, ja. werden wir das im Bademantel machen. Ja, machen wir.
1: Ich, ja. ich suche mir eine hübsche Farbe mal aus. Wollte
0: ich gerade sagen, such dir etwas Schönes aus. Ich, äh, ich du weißt geil. ja, meine Farben... Meine Farben sind egal, solange sie keine Farben haben. Also alles von weiß bis schwarz geht bei mir. Ja, das weiß ich. Ja.
1: Da könnte ich, da könnte ich aber ja was aus. Dann nehme ich irgendwie weiß ich nicht,
0: grün-gelb gestreift oder sowas. Gepunktet. Alleine wie, da, wie das Progr wie, da, wie das Programm dann heißt. Unternehmen wir was im Bademantel. Ja, das wäre was. Da denken wir dran lang. Also, das sollen wir vielleicht nochmal verfolgen. Das, das, das Problem ist, dass mein Kopf jetzt so wieder so dermaßen ja. rattert. Es ist, oh meine Güte. Ja. Aber wie gesagt, hoch und heilig. Also, ich bin dabei. Äh, für auch den dabei. Fall, dass wir, wenn wir irgendwann mal das auf einen YouTube-Kanal ausweiten würden, im Bademantel. Unternehmen wir was im Bademantel. Ja, wunderbar. Finde ich gut. Das ist, Alter, ist das. Witzig.
1: Ja, halten wir so fest. Bin ich auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, ja. Ich suche schon mal eine Farbe, um das Kontinuere ja, ja, ja. Ja, ja. dann zu dir da eben hinzukriegen mit dem Grau.
0: Du, du, hast, ja, ähm, du hast ja eine neue Lieblingsverkäuferin.
1: Ja, stimmt.
0: Die kann Und die kann dann ja auch, wenn du nur einen Bademantel anhast, <lacht> dir noch auf ganz andere Sachen hauen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, darf ich, darf, darf ich, darf ich das filmen? <lacht> <lacht> Bitte. <lacht> Mit der Nummer habe ich jetzt was gebracht, war. Ich, ich, ich freue mich, ich freue mich. <lacht> Guck mal, wir, wir haben uns so lange verquatscht jetzt, ja. dass wir äh, über die Rechtsformen wieder nicht Nee. weiterkommen, aber nee, es ja ist ja egal, du, oh. das, wir sind ja flexibel, völlig oh. flexibel. Total. Ja. Was ich aber unbedingt nochmal sagen wollte, weil ich das letzte Mal das einfach vergessen habe, es gibt ja nach wie vor unsere Spotify-Playlist und äh, die Spotify-Playlist wächst nur sehr langsam. Du hast dich ja hauptsächlich darüber aufgerichtet und äh, amüsiert, dass Bruttosozialprodukt von Geiersturzflug drauf ist. Ah. Ja, ja, ich habe aber beigetragen, hab... ne? das, soll ja nicht so. Ja, machen. ist, ist ja gut. Aber ich habe ja versucht, immer irgendwie was zu finden, wo man den Titel zumindest irgendwie unternehmerisch oder motivationstechnisch zusammen, in, oder einen Zusammenhang dafür finden kann, ne? Von Don't Stop Believing, Money for Nothing, das hatte ich ja schon mal erzählt. Mhm. Jump gehört dazu, dazu, Paradise City, Guns N' Roses. Time to Wonder, Fury in the Slothouse, das was oh ja, das war ja zumindest von dir, in, von, von dir äh, inspiriert. Rocket von Def Leppard, High Hopes, also hohe Hoffnung von Panic at the Disco, auch mal was Modernes dabei. Der Aufstieg, ähm, The Climb von Miley Cyrus, Don't Stop Me Now oh. von Queen, oh I Will Survive.
1: Ja, ganz genau.
0: Der Hoffnungssong für Insolvenz bedrohte <lacht> Unternehmer, I will survive. <lacht> ah, Fleetwood Mac, go your own way. Und nochmal Queen under pressure. Auch das kann manchmal sein als Unternehmer. Das stimmt. Das ist das, was wir bisher auf der Playlist haben. Auch da würde ich drum bitten, wer uns anhört, so eine extra kleine Playlist unternehmen wir was, die, die Hitliste, so heißt sie, gerne abonnieren und. Wir versuchen dann auch immer noch so pro Sendung so zwei, drei Songs dazu zu packen. Du bist auch mal dran, finde ich. Du darfst auch mal nach Titeln suchen, die... Mein Freund, der Baum. <lacht>
1: <lacht> Wie wär's denn damit, hm?
0: Moment, Moment, Moment. <lacht> äh, mein Freund, der Baum ist tot. <lacht> Das nach deiner so Playlist hinzufügen, ist in diesem Moment hinzugefügt. Oh Gott. <lacht> Okay, Liebe Zuhörer, für den Fall, dass Sie sich wundern, dass solche merkwürdigen Songs auf der Playliste sind, wie von Alessandra, Mein Freund der Baum, direkt auf die Seite gehen, www.unternehmen-wir-was.de auf den Reiter Kontakt und dann, kleinen Hinweis, Herr Liermann, was soll das?
1: <lacht>
0: er wäre bei Grönemeier. <lacht> <lacht> Moment. Äh, was soll das? Äh, Grönemeyer zur Playlist. Grönemeyer, was soll das? Zur Playlist hinzugefügt. Ja, wunderbar.
1: Ist die Playlist jetzt ja voll?
0: <lacht> ja. Okay, dann würde ich wieder mit Hinblick auf die Zeit sagen: mhm. Wir haben schon wieder die Stunde locker überrissen. Ja. Und dann würde ich sagen, dass wir für heute das fröhlich beenden und den Sonntag heute ist ja Muttertag ja ja ähm, wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus okay und
1: ja, das eingebrockt.
0: dann wünsche ich für heute erstmal wie heißt so schön, alles erdenklich Gute für die Mütter, wir hören uns dann genau, wir hören uns beim nächsten Podcast dann wieder wenn es wieder heißt, unternehmen wir was. Ja. Ich würde sagen, tschüss für heute, ne? Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.